0: Banu Şahin'le Bir Varmış Bir Yokmuş başlıyor. Herkesin evine döndüğü gün yazan Aslı Tohumcu, seslendiren Banu Şahin. Büyüdüğün bu şehirde yaşanmış çok acayip bir olay var biliyor musun çocuk? Benimki de soru elbette bilmiyorsun nereden bileceksin? Annenle baban pek hala bilir aslında bu olayı. Hatta olayın baş kahramanlarından biri ya da diğeri bile olabilirler. Sorsan kesinlikle hatırlamayacaklardır tabii. Çünkü büyümek unutmaktır. Neyin önemli olduğunu karıştırmak önemsiz şeylere kıymet vermektir. Lafı uzatmayayım. Böyle acıklı bir şeydir işte büyümek. Umarım sen daha güzel büyürsün annenle babandan. Umarım diyorum ama seninkilerden daha güzel büyüyeceğini biliyorum. Çünkü sen akıllı bir insansın çocuk. Şimdi işte sana o acayip olayın hikayesini anlatacağım. Bu hikayeyi sadece dinleyerek bile olsa asla unutmayacağından eminim. Sana güveniyorum çocuk. Sadece unutmayacağını değil, hayatın boyunca bu hikayenin özüne uygun davranacağını da güveniyorum. Şimdiden öyle davranıyor olabilirsin. Hatta belki birazdan dinleyeceğim bu hikayeyi binlerce kez hayal etmişsindir. Kim bilir? Sadece sen bilebilirsin çocuk. Bence sen ne kadar büyürsen büyü, neyin önemli olduğunu unutacak birine hiç benzemiyorsun. Çünkü sen bambaşka bir çocuksun çocuk, belli. Hazırsan başlıyorum anlatmaya. Pek acayip bir geceydi. Ancak acayiplik gecenin kendisinde değildi, hayır. Neyi kastettiğimi birazdan anlayacaksın çocuk, merak etme. Ne demiştim? Ha evet, pek acayip bir geceydi. Hatta gelmiş geçmiş en acayip gecelerden biri olabilirdi. Çünkü şehrin sokakları baştan aşağı insandan heykellerle donatılmış gibiydi. İşlek ya da tenha, dar veya geniş, eski ve yeni, eğri büğrü ya da düzgün, güzel hatta çirkin bütün sokakları böyleydi şehrin. Bildiğin etten kemikten insan heykellerle doluydu her yer. Kimseye kulak vermeden sadece kendilerini doyurmak için Çağrı çağıra konuşurdu bu insanlar. Yolda yürürken birbirlerine omuz atar, otobüslerde oturmaya ihtiyaç duyanlara yer vermeyen, göz göre göre birbirlerinin sıralarını çalarlardı. En son model cep telefonlarından ya da tabletlerinden başka şey görmezdi gözleri. Ayna karşısında fotoğraflarda nasıl en havalı çıkacaklarına çalışmaktan, sosyal medyada ne kadar beğeni aldıklarını düşünmekten yorgun düşerlerdi. ''Tanıdık geldi mi bunlar sana çocuk?'' ''Şurada bir kitap evi mi kapanmış?'' Orada birileri denizi çöpe mi boğmuş? Falanca yerde tarihi bir bina mı yıkılacakmış? Filanca yerde birileri sokak köpeklerini mi zehirlemiş? onlara ne? Yeni bir alışveriş merkezi açıldığı, şehrin bir yerlerine yeni bir site inşa edildiği, daha geniş ekranlı bir telefon ya da daha havalı bir araba piyasa çıktığı sürece böyle önemsiz şeyleri dert etmezlerdi. Yazık onlara çocuk. Sence de öyle değil mi? Hep yetişecek bir yerleri, hep sahip olmak istedikleri bir şeyler olurdu. İki adımlık yerlere gidecekleri yeni bir araba, bazı odalarını asla kullanmayacakları daha büyük bir ev, var olan çalıştığı halde son model bir cep telefonu, Giyilmeyenler arasında yerini alacak yeni bir çift ayakkabı, bunları alabildikleri sürece dünyada olup bitenleri sorun etmezlerdi. Kendi keyifleri, istedikleri olsun yeterdi. Gerisi dertleri değildi. Bunlar zaten senin de bildiğin üzücü şeyler. Oysa anlatacağım hikaye şaşırtıcı olsa da üzücü ya da hüzünlü bir hikaye değil. İşte bundan emin olabilirsin. Elbette bazıları farklı düşünebilir, olabilir bu. Ama senden ya da benden iyi bilecek değiller. O yüzden rahat ol ve kendini şaşırmaya hatta sevinmeye hazırla çocuk. Şehrin sokakları insandan heykellerle dolu bir tuhaf sanatlar müzesini andırıyordu ya da buna benzer bir şey demiştim. Burunlarını karıştırırken işaret parmakları, burunlarının derinliklerine takılıp kalmış pasaklılar. Elleri kolları torbalarla dolu, evlerine yürürken adımları havada donmuş alışveriş düşkünleri. En çok beğeni alacak fotoğraflarını çekecekken suratları aval bir ifadeyle dona kalmış kendini beğenmişler. Otobüsün kapısını erken kapayıp yolcularını kapıya sıkıştırmış şoförler. Sandviçlerinden tam dev bir ısırık alacakken ağzları kocaman açık kalmış açlar. Hava topuna çıkmışken kafası önde, ayakları yerden iki karış yukarıda donmuş futbolcular. Taksi ya da minibüs durdurmak için seslenecekken sesleri boğazlarına kaçmış insanlar. Kovaladığı hırsızın peşini bırakmış polisler. Hepsi kirpiklerini bile kırpıştırmadan duruyordu. Kulaklarının dibinde vız vız vızıldayan sineği uzaklaştırmıyor, alınlarından aşağı akan teri silmiyor, burunlarını kaşındıran poleni kovalamıyorlardı. Ağızlarının ucuna kadar gelen geğirtiyi, berbat hapşırıklarını ve yüksek sesle salınmayı bekleyen pırtılarını tutuyorlardı. O derece hareketsiz kesilmişti insanlar işte hareketsiz kesilmiş şehir meydanındaki tuhaf manzarayı seyrediyorlardı. Ama bilsen manzarada manzaraydı hani ve gerçekten de değerdi çocuk. Tabii o sırada, o zamanda, orada, o meydanı gören bir yerde olsan seyretmek yerine manzaranın bir parçası olmayı tercih ederdin sen. Kesinlikle böyle yapardın. Güzel de yapardın öyle yapmakla çocuk. Bir şehir için bile güzel o ılık göz gecesinde alışveriş merkezlerine akın etmekten artık kimsenin gezilmediği ağaçlık meydan beklenmedik ziyaret biletçilerle doluydu. Ayın tatlı ışığı meydandan tek sıra halinde sessizce ve kararlılıkla geçen bu misafirleri keyifle aydınlatıyordu. Anne baba ve iki kızlarından oluşan bir gergedan ailesi yeni doğan oğluyla birlikte bir anne ayı iki gün önce saçma bir nedenle küsüşmüş karı koca zürafalar birbirlerine kuyruklarından tutulmuş bir düzüne kadar ipek maymunu, karnı burnunda bir panterle kaygılı eşi akraba olup olmadıklarını umursamayan beş kutup tilkisi. Bu liste grup Grubu havadan takip eden yedi kadar tukan, ihtiyar bir baykuş ailesi, bir grup genç albatros, tüyleri boya paletine düşmüş gibi rengarenk altı papağan, birbirlerine neredeyse yapıştırılmışçasına sokulduklarından sayıları anlaşılmayan bir Hint bülgül ailesi ve diğerleriyle uzayıp gidiyordu. Konvoyu ağzına kadar su doldurduğu küvete yerleştirdiği yavru foku çekçekle sürükleyen bir kız takip ediyordu. Kız elbette yalnız değildi, onu sırasıyla annesini kaybetmiş, yavru sakayı göğsünde yumuşatmıştı yumuşakça pışpışlayan bir oğlan çocuğu ve heyecandan tir, tir titreyen 5 kişilik sincap ailesini koluna astığı hasır sepette taşıyan bir kız çocuğu da kararlılıkla izliyordu. Bunlardan başka kuyruğu kesik bir sarmanla pati patiye yürüyen, sokağa atılmış kör bir golden, tempolu bir şekilde yürüyen bir başka kız çocuğu da vardı mesela. İçindeki iki yaşlı kaplumbağası büyük bir akvaryumu düşürmeden taşımaya gayret eden biri kız, diğer erkek çift yumurta ikizleri de. Bakımlı sarı saçlarını bu kukreleri arasına iki utangaç bukalemunu saklamış el kadar bir da, Eşlik ettiği fil ailesinin en küçüğünün hortumunda uyuklayan 20 aylık bir kız da boynuna sarılmış bebek orangutana şekerlemelerin zararlarından söz ederek anne orangutanın takdirini toplayan delikanlıdan da bahsetmesem olmaz. Çocukların yüzlerinde bugüne kadar hiç matematik problemi karşısında göstermedikleri bir ciddiyet ve doğru bir iş yapıyor olmanın güzelliği vardı. O yaşlarına kadar oynadıkları hiçbir korsancılık ya da uzaycılık oyunu, mahalleliği balkondan attıkları su balonlarıyla sırılsıklam etmeler, bir yengeç ya da gökkuşağı resmi çizmek bile bu kadar keyif vermemişti bu çocuklara. Hayvanların yüzlerine ise özgürlüğüne kavuşmak üzere olan bütün canlılarda görülecek bir telaş ve mutluluk vurmuştu çocuk. Şehir meydanından kesinlikle geçmemesi gereken bu hayvanlarla anne babalarının sözünden asla çıkmamaları gerektiği halde, hayvanlara eşlik eden bu çocukları bütün şehir haliyle çıtını çıkarmadan izliyordu. Bu çocukların ya da hayvanların yüzlerindeki ifadelerin anlamlarını çözmekten, sohbetlerini anlamaktan elbette çok uzakta şehrin insanları, memleketine kavuşmak için hiç sevmediği bir şey yapmak, hareket etmek zorunda kalan bu kalemunun ruh halini bilmelerine imkan yoktu. Geçen sene atılan taşlar yüzünden kardeşini kaybetmiş Tim sağın acısını ve korkusunu hissetmelerine de. timsağın yanındaki tavus kuşuna onları seyreden bu insanların kendisine de aynı şeyi yapıp yapmayacaklarını sorduğunu duyamazlardı. Kuyruğundaki tüyler kim bilir kimin salonunun duvarını süsleyen tavus kuşunun timsaha pek de cesaret veremediğini anlayamazlardı. Ya işte böyle çocuk. İnsan böyle bir durumda hayvanat bahçesinin alarma geçeceğini düşünür değil mi? Ama hayvanat bahçesi görevlileri kuş kafeslerinden genişçe bir tanesini kilitlediklerinden bunu yapmaları imkansızdı. Cep telefonları ve telsizleri de çoktan hayvanat bahçesindeki görün dibini boyladığından konvoy şehir meydanına gelene dek kimsenin olaydan haberi olmamıştı. Bütün o kafeslerin anahtarlarını kimin nasıl ele geçirdiğini anlatmanın alemi yok. Bakıcıların ya da bekçilerin nasıl ele geçirilip kafeslere kapatıldıklarını da. Bunlardan bahsetmek sana yanlış akıl vermek olur sadece. Çünkü sen daha iyisini düşünebilecek bir çocuksun. Hayvanat bahçesi görevlilerinin bu kaçışı engelleyemeyecek şekilde devre dışı bırakıldığını bilmen yeter. Aynı şekilde konvoyun hayvanat bahçesinden çıktıktan sonra geçtiği hiçbir cm'de hiçbir engelle karşılaşmadığını bilmek de seni rahatlatır. Ne de olsa böyle bir konvoy dünyanın hangi şehrinde hangi türden insanların karşısına çıkarsa çıksın o insanların mutlaka dona kalmasına neden olurdu. Bunda şaşırtıcı bir yan yok. Sen de zaten kolaylıkla tahmin edersin bunu çocuk. Şehir halkı da aynı şekilde şaşkınlıktan polisi ya da itfaiyeyi çağıramayacak durumdaydı. Meydandaki 3-5 polis de hayatlarında ilk kez karşılaştıkları bu manzara karşısında tutulup kalmışlardı. Akılları başlarına geldiğinde ise iş işten geçmiş olacaktı. Buna herhalde sen de benim gibi üzülmezsin. Seyircilerden bazılarının zaten bir şey yapacak hali yoktu. Yoktu çünkü sokak hayvanları için bırakılmış su kaplarına çöp atanlar vardı aralarında. Sırf korktukları için köpeklere taş atmış olanlar. Eğlence niyetine kedilerin kuyruklarına bir şeyler bağlamış ya da buz gibi bir kış günü şu yavru kediyi denize atmış olanlar. Kuşlar konmasın diye balkon korkuluklarına demir çubuk takmış olanlar. Hayvanat bahçesine gittiklerinde kafeslerdeki hayvanları taşlayanlar. Sokak hayvanlarını belirleyen besliyor diye komşusunu belediyeye şikayet edenler. Kanadı kırık bir kuşu umursamayıp ölüme terk etmiş olanlar da vardı o insandan heykeller arasında. Kaldırımda yer kaplıyor diye bir kedi evini çöpe atmış olanlar da. Bir köpeğin caddeye fırladığını gördükleri halde arabalarının frenine basmayanlar. Kuşlara sapan da atanlar, havai fişeklerin onlarca kuşu öldürdüğünü umursamadan kutlama yapanlar da. Bu hayvanları o kafeslerin ardına koymak için hiç çekinmeden avlayarak ailelerinden koparanlar. O kafeslerin bu hayvanlara yetip yetmediğini, memleketlerini özleyip özlemediklerini da, Yılan derisinden pahalı pabuçlar giyenler, çantalar taşıyanlar, o koca koca sitelerin yapılması için kaç kuşun, sincabın ya da böceğin evsiz kaldığını da, Bu sokakların daha doğrusu dünyanın aslında öncelikle hayvanların yuvası olduğunu düşünmeden büyüklük taslayanlar. Sence de acaba? sahip değil mi çocuk konvoydaki en küçük hayvanla bile göz göze gelmeye çekinenler bu insanlarda işte o yüzden yavrularından biri çok uzak bir ülkedeki başka bir hayvanat bahçesine satılan anne pandanın da yüzüne bakamadılar küçücük bir kafese kapatıldığı için yemek yemeği red edip ölen kaplanın kocasının da babası şehrin sıcağına dayanamadığı için ölen kutup ayasının kızının da yalnızlıktan hasta düşen neşesini bir türlü bulamayan penguenin de görgü tanıklarının sonradan hayretle belirteceği gibi Konvoy kalabalığına rağmen çıt çıkarmadan geçti meydandan. otoyola ulaşan son birkaç sokak ve caddeyi de açtıktan sonra adını çocuklar hariç kimsenin bilmediği ormana ulaştılar. Ormanın kıyısında nasıl vedalaşacaklarını düşünerek durduklarında tatlı yumuşak bir yağmur yağmaya başladı. Gözyaşları yağmura karıştı. Zaten birbirlerinin ağladığını görmemiş gibi davrandılar. Yağmurla hafiften ıslanan çimenlerin hoş kokusu da olurdu hepsinin burnunu. Bir an ayrılacaklarını birbirlerini bir daha görebilirler göremeyeceklerini unuttular derken konvoyun en yaşlısı bir puhu akıl etti çekmemek için ne yapabileceklerini